0: Viajeros, soy Nanimo y hoy les traigo un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón, el podcast en español de Genshin Impact y el universo de Olloverse. Normalmente hablamos de Lore con mucho dentro aquí, sin embargo esta semana vamos a hablar de actualidad porque ya nos toca. Al principio no quería hacer este episodio sobre actualidad, pero se nos han ido juntando varias cosas que la verdad es que me gustaría que las conversemos, en realidad yo dar mi punto de vista, y que veamos un poco para que todos estemos enterados de lo que ocurre en la comunidad de Genji. Vamos a partir hablando de lo que es Fontaine, porque hoy día, para mí es viernes, para ustedes no sé cuándo sea, pero fue la transmisión de la nueva versión del juego. Así que vamos a presentar las novedades, qué es lo que se viene, qué, cuáles son mis impresiones al respecto. Y también han habido algunos problemillas, algunos chismecitos que me gustaría conversar con ustedes. Y también presentarles un poco cuáles son mis especulaciones sobre lo que viene, mi opinión y los posibles problemas problemas que creo que se podrían presentar en un futuro. Sin más que añadir, ya podemos comenzar con la primera parte que va a ser sobre Fontaine. A un poco más de 11 días creo que son del lanzamiento de Fontaine, tuvimos la nueva transmisión donde se nos presentó lo que va a ser la nueva región. En esta transmisión, que por supuesto no es en vivo, pero en fin, se nos mostró en primer lugar un tráiler donde se presenta la región Hydro y parte hablando sobre una profecía. Se supone que la gente se disolverá en el mar y solo permanecerá el arconte Aydro llorando en su trono. Esto ha sido una de las cosas que más me ha llamado la atención de toda la transmisión, puesto que creo que va a ser una parte del lore importante. Y en realidad espero que tenga más cosas ocultas de las que realmente se nos mostraron hoy día, porque si nos quedamos con los que se mostró, fue bastante... En fin, esto se habla un poco del lore, pero lo deja como muy ahí a la ligera. Y rápidamente nos vamos a lo que es la ciudad de Fontaine, y se nos presenta esto que es la diferencia entre el espectáculo y el juicio y que parece ser una línea cada vez más fina. Puesto que a nuestra nueva Arconte le gusta esto como del trama en el escenario, en lo que son los juicios y por lo tanto la veracidad del juicio en sí mismo se pierde un poco con lo que son los gustos de esta chica que se ve un poco caprichosa. Fontaine se parece bastante a la ciudad o al primer mundo que es Belogog Belgor, en Honkai Star, pero no tan congelado. Y eh, la verdad es que se nos muestra con una, un avance tecnológico, una diferencia muy grande en cuanto a lo que serían las otras naciones. Sobre todo estas naciones que tienen que ver con estos arcontes más antiguos. Que es algo que en realidad me llama bastante la atención y quiero discutirlo en algún episodio. Pero es más de lore. Y tiene que ver con que en Mondstadt, en Liyue, en Inazuma nos encontramos muchas ruinas. para que hablar de Sumeru que tiene Canria metida entre medio. Pero sobre todo tiene este tema como de... De un reino que, que parece quedar como los escombros. Pero Fontaine. Y, y de una nación que se, se para sobre esos escombros. Pero Fontaine no. Fontaine se ve mucho más nuevo. Mucho más eh, armónico. Y mucho más limpio de estos escombros. Por lo menos a primera vista. Ya va a tocar ver qué pasa cuando recorramos el mapa. Y también da la impresión de que estas ruinas en realidad parecieren estar en todo lo que va a ser la exploración submarina. Así que ahí puede que haya un contraste entre esta modernidad y lo que está oculto debajo del agua. Quizás la misma idea de que el agua se está, está devorando a las personas y a la nación. Entonces en las ruinas puede ser lo primero que fue devorado. Puede ser. Es interesante el concepto y me gustaría ver cómo se explora dentro de lo que sea Fonte. Se nos presenta además los trailers de personaje de los tres nuevos personajes de la versión, que sería Liné, Linette y Freninette. Los tres son hermanos, hasta donde sabemos, y Liné y Linette, son el mago y su ayudante. Linette es la ayudante de Linnea. Y Linnea es el acto principal. Linnea es arquero Pyro cinco estrellas. Va a estar en el primer banner. Y junto con Linette nos van a presentar un espectáculo. Linette también va a estar en esta primera fase. Y sin embargo, ella es un personaje 4 estrellas, espada ligera y es ane. Por lo que se nos presenta en el día de hoy, eh, tiene una personalidad mucho más reservada en comparación a Linney y se parece mucho más a lo que sería Sacarosa. De alguna forma, su personalidad me recordó a sacarosa Por otro lado, Freninette es como la oveja negra de la familia porque no se dedica al espectáculo y sin embargo, se, si tiene cercanía con su hermano o no, eso lo vamos a averiguar pero es un personaje crayo, cuatro estrellas mandoble y se dedica a submarinismo. O sea, él navega o en realidad está como inspirado en ser marinero, pero se dedica a recorrer el fondo del mar de Fonte. Así que nos presenta como estas dos también la, la contraparte, ¿cierto? Entre lo que es... La parte que está relacionada con el Sumeru... O sea, con el Sumeru... Con el Fontaine superficial. Que tiene que ver con los juicios, con la Arconte, etc. Y con el Fontaine profundo. Que tendría que ver con todo lo que es recorrer el, el mar. Sin embargo, la transmisión se centró mucho más... En los aspectos de apariencia de Fontaine. Y de mecánicas de juego creo que esa fue una de las razones por las que muchos sintieron que fue una transmisión vacía y sin mucha novedad, porque lo que se nos presentó fue más que nada los nuevos escenarios de la nación hidro se nos mostraron tanto los lugares en el mundo submarino como la vista panorámica de Fontaine desde distintas ciudades. Por ejemplo, Sumero. Se ve una parte como más desértica apuntando lo que sería Fontaine porque se ve esta gran cascada de agua y que se nos comenta que para llegar hay ascensores, que hay mucha tecnología, que también hay un ferry y en el fondo es como un poco esta mecánica de la montaña rusa pero llevada a un sistema de observación de lo que es el paisaje, ¿cierto? Y también se nos presenta como al final de, de, de toda esta visión panorámica, antes de que se empiece a hablar en más detalle, de que el agua está engullendo los recuerdos. Si pensamos en este concepto un momento, y me voy a detener porque es inevitable que haga un pequeño análisis de, de conceptos, sería como el mar de Quantum y los recuerdos podrían ser el árbol imaginario y que están en esta lucha eterna y constante de que uno está tratando de engullir al otro. Por lo tanto, curioso también que aparezca este concepto tan eh, por debajo en el tráiler, tan oculto Puede ser que al final de cuentas veamos una relación con lo que es el Irminsul Sul. Y recordemos que el Irminsul Sul contiene como toda la información que existe en Teibat. Y si el mar está engullendo los recuerdos, puede ser esta una representación del mar de Cuantu. Por lo tanto, no deja de ser este detalle que podría estar relacionado con el lore canónico de Oyovers. También se nos presenta por primera vez lo que es la interacción del viajero con la historia de Fontaine. Se nos muestra por supuesto a Ether y se nos muestra en un escenario o en parte viendo la actuación de Lynette y Linnae. Y nos vemos involucrados de alguna manera en un accidente donde... Pareciera que Linet muere o sufre algún daño y estamos relacionados con la tipajeo con Navia y se nos acusa de ser los responsables por los que se nos trata de llevar a juicio. Sin embargo, se nos deja en claro también ya en un análisis del tráiler que en realidad pareciera ser que al Arconte los juicios son parte del drama y parte de los giros dramáticos de la historia. Por lo tanto, es probable que todo esto no sea más que una completa actuación para su entretención, porque parece que es Furina la que se aburre en todo este tema. Y aparece alguien que me llamó bastante la atención, porque no esperaba verlo en Fontaine tan luego, y es el señor Fatui Tartaglia. Tartaglia se presenta. Frente al señor Juez Supremo. Neubilet. Y parece que tiene la osadía. De intentar luchar. Ahí frente al Juez. Y básicamente generar conflicto. Probablemente Tartaglia vaya tras la Gnosis Hydro. Pero como siempre. Probablemente Tartaglia no va a salir bien de esto. Y, y la que obtenga la Gnosis Hydro esté más bien relacionado con Arlequino. Recordemos que eso fue parte del tráiler, o sea, que, que no es misterio para nadie, pero Arlequino no aparecía en realidad en esta transmisión, por lo tanto puede que en su participación aún no sea, o sea, en las próximas versiones, yo creo que especulando por lo que se nos dijo, hasta la 4.2 no aparezca, y aparezca de manera posterior quizás. Como lo que pasó con Dottore en lo que fue sumero Pero hasta ahí sería como la parte ya de, de tráiler de animaciones. Que se nos mostró de historia básicamente. Y en lo que más se centraron fueron en las novedades que tenían que ver con el mundo de Fonte nos cuentan que desde básicamente la creación de Sumeru, el plan es ofrecer nuevas experiencias cada año o cada versión. En Fontaine, la nueva experiencia sería la exploración subacuática y nos dicen que como juego de mundo abierto, la idea de explorar un mundo subacuático tiene que presentar Alguna novedad, algo, algo interesante y no replicar de alguna manera lo que es la vida terrestre. ¿ya? O sea, quieren entregarnos una experiencia completamente nueva. Por lo tanto, para bucear en Fontaine no habrá oxígeno. Por lo tanto, no vamos a estar limitados con la, el tiempo bajo el agua. Lo cual se agradece porque no hay cosa que me genere más pánico que la falta de oxígeno y va a estar más relacionado un tema con estamina en cuanto a la velocidad con la que podemos nadar pero es básicamente cómo se recorre en tierra pero buceando y nadando esto sí que significó un cambio en los desarrolladores puesto que tuvieron que desarrollar todo el sistema que tenía que ver con el posicionamiento de cámara y los controles. O sea, ya no eras un movimiento en planta, sino que ya involucraba más acciones. Y eso se intentó modificar y modificó todo lo que tenía que ver también con el sistema de peleas. Por lo tanto, se nos presenta un nuevo sistema de combate bajo el agua, que va a estar relacionado con los pececillos y cosillas que podamos encontrar en Fontaine. Así que eso va a estar un poco más interesante. Se nos cuenta también que hay dos tipos de energía y se nos revela la relación que existe en el tema de las visiones. Que tenemos una visión que está relacionada con la y otra con la ósea y que entre las dos eh, que es por ello que las visiones de, de Fontaine tienen formas distintas por lo tanto los personajes van a tener características distintas a la hora de interactuar con lo que sería el mundo abierto se nos habló también que juntas estos es dos tipos de energía son la razón por la que en Fontaine existe esta tecnología tan avanzada, puesto que la interacción de ambas energías, que ahí se nos presentó como algo relacionado con los juicios y la sede de la gente en el Arconte, que es lo que alimenta como todo este sistema que existe en Fontaine, está muy relacionado y es lo que en el fondo le da vida a... Estas máquinas que pudimos observar que van desde guerreros que patrullan hasta perros y otros enemigos que eventualmente van a ser enemigos. Pero no solo eso sino que son parte del paisaje de la experiencia Fontaine. Para llegar a Fontaine tenemos que haber acabado sí o sí el prólogo 3 que es cuando nos despedimos de Venti en levantamiento. Y se nos va a desbloquear automáticamente un teleport que nos va a dejar llegar a Fontaine. Incluso teniendo no toda la historia desbloqueada. Esto básicamente para las personas que sean AR bajito, que no hayan completado el resto de la historia. Y saquen personajes de Fontaine que no sea imposible levelearlos por razones obvias. Para poder llegar a la parte de arriba de Fontaine, que es eh, arriba de esta cascada que vamos a tener, existen unos tipos ascensores. O sea, no va a ser escalando la montaña. Y además está este sistema del ferry bus, que vendría a ser como una montaña rusa turística gigante... Con estos bichillos que nos dan como. nos no sirven de guías turísticos. Y para, al parecer no es. o como la montaña rusa, no se puede mover dentro del ferribús porque el traveler aparecía sentado. Va a ser interesante ver cómo se desarrolla el final de esta mecánica, si se puede interrumpir el viaje o si hay que empezar y terminar. Y se pueda recorrer estas zonas como de más abajo. Esto me llama un poco la atención. Quizás vamos a tener el típico diálogo de Paimón de... Eh, vamos a recorrer esto más adelante y esté fuera de los límites del mapa. Y solo sea parte de escenografía. Pero bueno, no, no se sabe todavía. Y en cuanto a estos bichillos, también viven como en una comunidad. Que pareciera estar en una caverna. Y se llaman melusías. No sé. No, no, no entendí muy bien esa parte. Pero son tipo aranaras. Pero más peces. Unos bichillos medio raros. Bonitos pero raros. Dentro de las imágenes. También vimos al juez supremo. Mirando lo que es Fontaine actualmente. Y básicamente. Eso creo que es. Todo lo que vimos. El único detalle extra, además, que se nos contó fue que entre la 4.0 y la 4.2, o sea, son tres versiones de misión de Arconte. No sé si el resto vaya a ser misiones de personaje, tipo las dos misiones de personajes de Furina, incluyendo festivales de otras naciones, incluyendo otras actividades. No me queda muy clara esa parte. Y tampoco cuando, como dije antes, aparecería Arlequino, porque en esta primera parte los que interactuarían serían Navida, que es la rubia, Clorinde, que es esta chica de la pistola, Neuvillet, que es el juez supremo, Furina, que es la Arconte, y Charlotte. Ah, y por supuesto, Linet y Freninet, con quien nos vamos a encontrar inmediatamente. En cuanto a eventos que vamos a tener en la versión, vamos a tener un evento que se llama Mega Mecha Melee, que van a ser varios subeventos eventos típico, y ahí se nos va a regalar un Bennett. No sé si esto ya lo mencioné, pero al final tendríamos también el evento de memoria histórica, que son para recorrer Fontaine, básicamente, cosillas de Fontaine, así como animalitos. Y objetos que se pueden recoger Un evento fotográfico Y el típico evento de combate Que siempre viene bien Y que gusta a todo el mundo Bueno, casi a todo el mundo En eso vamos a tener Una linete de regalo Solo por haber alcanzado el rango 25 Como tipo bárbara Así, por desbloquear historia Así que, nice Y se nos menciona que va a venir Con los Objetos de Ascensión. Así que no va a ser un problema el ascender al Inet. Y también que se van a modificar el tema del pase de batalla con cinco armas más. Y se va a poder escoger entre las armas antiguas y las armas nuevas. Así que ahí uno puede escoger el arma que más le parezca. También van a haber nuevos artefactos y nuevas eh, habilidades del juego, como, un, como por ejemplo el mapa multicapa, que esto ya es básicamente lo que está disponible en la página web, pero se va a pasar al juego. Mejora de la pantalla de equipo, que básicamente ahora van a tener animaciones los personajes cuando uno los ingresa en el equipo. Y un sistema de observación al jugar al TCG. Esto me llama la atención porque ¿quién le interesa el TCG? Pero bueno, tenemos sistema de observación del TCG. Si a ustedes les gusta jugar TCG, van a poder ver las partidas de otros jugadores. Y esa sería un poco lo que se vio hoy día. Después voy a comentar un poco mis impresiones. Aparte de lo que ya he dicho. Pero me gustaría pasar al segundo punto. Y el segundo punto es el conflicto que ocurrió en China con Escaramouche. Si ustedes hoy día entraron a lo que era Twitter o como sea. Se dieron cuenta que bajo el tweet de personajes de Linet eh, Linney y Freinet creo Bien, no sé si eran los primeros dos solamente aparecía un disclaimer diciendo que es una obra de ficción y cualquier parecido con la realidad no son más que coincidencias ok esto viene de algún modo como respuesta al gran drama ocurrido en China ¿Qué pasó en China en China, algunas personas con serios problemas, pero algunas personas empezaron a culpar a Scramuch de robarles las mujeres. Y no todas, no, no, no solamente las mujeres reales que prefieren a la marioneta, sino que a su esposa Najida. Sí. Yo me quedé como esta es broma, ¿verdad? Cuando lo vi la primera vez, dije, no, esta es broma. Y luego me voy enterando de más detalles, como por ejemplo, que llegaron a hacer daño a animales como gatitos. Todo esto ya se fue de las manos, gente. Esto se fue de las manos. Sabemos que hay gente que, que pareciera que no tiene más vida que jugar videojuegos. Y, y cree que la ficción y la realidad se mezclan malamente pero esto ya, ya es demasiado y, y partamos por el hecho de que Najida por muy diosa que sea tiene la apariencia de una loli, de una niña y una personalidad bastante infantil o sea, si bien Najida es súper madura cero interés romántico, ¿cierto? no, no, no y Scaramucci básicamente es su pseudo hijo adoptivo, o sea, esta relación que el fandom de alguna manera creó no es una relación sentimental, sentimental como sexual, es una relación casi de madre e hijo, porque al final escaramuch la de... Un poco como su igual en el sentido de que ninguno de los dos estuvo en el cataclismo y ninguno de los dos se puede hacer responsables como de las acciones de los otros. Pero tuvieron que hacerse responsable de alguna forma y sus destinos se vieron afectados por las acciones de otros dioses. Y un poco el se, se... genera un vínculo especial allí. Nagida lo apoya mucho y demuestra que no todos los arcontes son malos, básicamente no como hey pero bueno al final eh, Scaramouche se queda con ella pero pero ir a decir algo semejante y causar daños a animales por esta situación a mí me parece pero es que me río para no llorar porque me parece demasiado y estupidez y sabemos que hay gente que se obsesiona y no sé o sea me ha tocado ver comentarios no irónicos del tipo Tal personaje es mi esposo, solo puede verme a mí y a nadie más. No me lo robes. Eh, sí, no irónicos. De, y no sé, perfiles creados tipo eh, mi relación con tal personaje. No, no de Game team, pero pero sí de otros de, de animes que, que me causan un poco de cuidado. Pero esto ya es demasiado grave. Demasiado grave, Creo que la empresa, no sé cómo se puede hacer responsable, de hecho no siento que la única forma sería pagándole un psicólogo a esta gente, porque pero esto ya no es culpa de la empresa, o sea, es una cosa que ya desborda cualquier responsabilidad, o sea, creo que Teibat es lo suficientemente fantástico como para entender que no es el mundo real, o sea, hasta lo entendería... No, no lo estoy aprobando de ninguna manera... Porque tampoco es saludable... Pero hasta lo entendería... Si fueran personas de carne y hueso... O sea, no sé... Como las bandas de música... Que a veces la gente piensa que... Comprende a la otra persona... Que está atrás de... de del cantante... O de lo que sea... Porque en el fondo son personas de carne y hueso... Pero estos son personajes prácticamente un juego estilo anime, o sea, ni siquiera tienen una apariencia de persona real, y, y esto ya, raya en lo ridículo, en lo absurdo, y me perdonan, pero es demasiado, o sea, no sé si vamos a tener que subir el nivel de restringir el juego para millones de 21 y con un certificado de salud mental, porque es que, es que no puede ser, o sea... No, es ridículo, realmente ridículo. Y además que el, el juego, al final nosotros somos eso, solo el viajero. O sea, ya para mí, esto es opinión personal, pero ya para mí se había pasado un poco el límite con esta percepción súper distorsionada de lo que es la personalidad de Yaka, donde prácticamente se la pone como una tipa yandere, y resulta que Ayaka ha sido uno de los personajes que... Si bien tiene como estos actos de cercanía con el Traveler... Pero al final nos utilizó. Poco igual que ninguno, Pero al final fue la utilización para resolver el problema de su nación. Nosotros básicamente... Es cierto que bailó y todo el escándalo. Pero de ahí a pensar que es una Yandere obsesionada... Me, me parece que estamos detrás ya de, de algo grave, o sea, es como pensar que, que el mundo gira en torno a ti. Y también me da la impresión de que es semejante en este hecho, o sea, pensar que el, el Scrammuch te va a robar a ti personalmente de las mujeres y, y un personaje porque el personaje se preocupa por el otro personaje, o sea, ¿qué? Esto es ridículo. Demasiado ridículo. No, no. De, de, demasiado. De, ya. Es el límite de lo absurdo. O sea, el límite de lo absurdo. Básicamente. Y la verdad es que no, no tenía planificado. Como incluir esto al principio en el podcast. Pero me parece tan ridículo. Tan nefasto. Que... que no puedo dejar de comentarlo. Y espero que todos nos tomemos un momento para, para replantearnos nuestra existencia gracias a esto. Porque realmente, no sé si quiero compartir el mismo universo con esta gente. O sea, es demasiado. Para mí es demasiado. Es, es un límite de la comunidad que, que no pensé que íbamos a, a cruzar. O sea, ya habiendo llevado... Los dos años que llevamos de juego, o sea... El juego no es nuevo, no, no está como esa obsesión inicial... Sino que es ya una obsesión malsana. Y esto ya es, es demasiado. Eh, hay gente que siempre va demasiado lejos. Eh, pasa con creadores de contenido a quienes les exigen... Que juegue solo Genshin, porque Genshin te hizo famoso y... Y no, o sea... Ya eso es pasar una línea demasiado, pero esto esto ya es ridículo. O sea, no puede ser. No. Replanteémonos, es solo un juego. Y tengamos eso en claro. O sea, es solo un juego. Y hay que disfrutar. Dejen que la gente disfrute y disfruten ustedes, pero también tengan esa línea que dice esto es realidad, esto es ficción, este juego está hecho para entretener y no para que me obsesione. Tengo que tener una vida fuera de este juego. Por más que cree contenido, por más que haga mil cosas, la vida real está separada de Genshin. O sea, Genshin no es la vida real, ténganlo en claro. Y no caigan en estas ridiculeces, por favor, por favor, por favor, replanteense. Tengan cuidado, porque a veces las cosas escalan de más, porque internet se ha vuelto parte de nuestra vida ahí. Y me estoy yendo en, en una volada súper profunda, pero es que de verdad es demasiado. Y creo que, que da como para replantearse la, la situación completa. También quiero de dejar esto ya aparte, esa es mi opinión, pero también hemos tenido otros problemas con OUers y es un problema que ya este puede afectar a cualquier persona, esté en su sano juicio o no, y tiene que ver con problemas de seguridad. Ya habíamos tenido problemas de seguridad antes, en el sentido de que se hackeaban cuentas, la seguridad de las cuentas era baja, etcétera, etcétera, pero ya esto llegó a un tema en el que se habían hackeado enlaces, estaban creando enlaces falsos que contenían virus. Por lo tanto, cualquier enlace nuevo creado bajo el dominio de Oyubers, Trátenlo todavía con mucho cuidado porque puede ser que esté contaminado. Y por supuesto ustedes no quieren un virus gratis por culpa de este juego. Así que revisen una y mil veces los links que están utilizando. Vean que sean los links de siempre. Traten de no meterse más a las páginas pero siempre que sean links anteriores deberían funcionar bien, tipo el mapa funciona bien, yo Lab funciona bien, pero tengan cuidado, nunca está de más tener precauciones extra, porque podría ser que se contaminen de gratis por un virus. Esperemos que Oyoverse solucione, porque esto no es solo algo que, que afecte a Genshin, sino que a los otros juegos de y, y Creo que que estaría bien que, que se solucione. Ahora sí, toca mi momento de opinar acerca de todo lo que hemos hablado hoy día. O sea, no, ya lo del tema de escala lo voy a dejar hasta ahí porque creo que no merece más, pero lo dejo como reflexión. El tema de la seguridad, Oyoverse, eh, empresa multimillonaria, por favor, hagan algo. O sea, mínimo que eh, podamos estar seguros dentro de lo que sean plataformas de Oyoverse. Y finalmente lo que fue la transmisión. Si bien nos centramos en lo que es la jugabilidad de Fontaine, hay mucha gente que quedó decepcionada. Primero quedó decepcionada el sistema de combate. Leí comentarios por ahí de gente que encontraba que, que el, el tema de combate es con una nueva um, fórmula que tenía que ver con estas dos situaciones eh, distintas que, que está relacionada con cada personaje no les satisfacía del todo porque estábamos acostumbrados a lo que eran las reacciones elementales si bien se nos había explicado que no podían o en realidad querían cuidar un poco más este tema porque utilizar reacciones elementales en el fondo marino involucraría que todas estuvieran sí si o sí si relacionadas con Hydro y por eso se había creado como para eh, a menorar este efecto esta nueva sistema de combate hubo mucha gente que esto no, no gustó por otro lado vi que sintieron que la transmisión había sido muy sosa y que se había revelado poca cosa interesante que podría haber sido de una versión cualquiera y que básicamente fue mucho es cierto que no se reveló demasiado de Lore, pero creo que es la idea de que no se presente todo, sino que tengamos oportunidad de descubrir. Creo que fue muy largo, innecesariamente largo, eso sí, no lo voy a discutir, porque fue un live de una hora y algo para mostrar poco contenido, no creo que Fontaine venga con poco contenido. Eso sí, creo que Fontaine va a estar bien cuidado. Se ve por lo menos como que... Han cuidado en cuanto a los escenarios. Creo que podría darnos un gusto en ese sentido. Y espero que en realidad se haya mostrado poco para dejar la opción de descubrir. De, de encontrar lo nuevo... De poder jugar y disfrutar de este nuevo mundo prácticamente. Porque al final una región entera. Que vamos a ir descubriendo de a poco. Espero que lo que es el tema del, del lore de, de Fontaine. O de la historia de Arconte. No sea un libre 2.0. O sea, espero realmente que no nos estén culpando de una muerte de nuevo y que nos metan en hacer los trámites otra vez. O sea, espero que sea algo un poquito más novedoso, que, que sí traiga información, o sea, lo que fue Sumeru. Sumeru al final, si bien era una nación que parecía no traer cosas nuevas en cuanto al lore... Al, al lore básico que es andar buscando a nuestro hermano, al final sí sumó mucho y sí aportó muchísimo más que otras naciones espero, espero que en Fontaine nos encontremos con una sorpresa realmente lo espero y espero que tampoco se olviden las otras regiones y que sí se note una buena integración como dije antes, realmente me preocupa que sea solo un límite de mapa normal y que la vista sea panorámica solamente y que no podamos interactuar realmente con lo que tiene que ver con la cascada y todas esas cosas la verdad es que me preocupa y me preocupa también el rendimiento porque siento que nuestros computadores eh, y dispositivos en general van a estar cada vez más sobreexigidos y no sé si lo está valiendo si bien el juego es un juego free to play realmente... Al final está costando el, el tema de la jugabilidad, o sea, ya cada versión pesa cada vez más y se está volviendo ridículo, o sea, es demasiado. Creo que, que el juego hay que optimizarlo. Recordemos que todavía nos falta por lo menos Natlan, eh, Snaya y, bueno, lo que sería Canria, porque en algún momento tenemos que llegar a Canria por los trailers, y también Celestia, o sea, falta harto, y ya el peso del juego es casi absurdo, o sea, demasiado. Así que supongo yo que en algún momento va a tener que optimizarse, y va a tener que mejorar, o sea, no sé si, si vamos a poder permitirnos que, que el juego pese más que las capacidades de los discos, porque ya es ridículo. Por supuesto que hay que ir actualizando las máquinas porque como es un juego a largo plazo eventualmente uno se compra otro computador si es que puede, pero tampoco es la idea. O sea, que uno no sea capaz de jugar su juego que partió hace años porque ya requiere mucha cosa. Así que espero que, que se esté planeando un poco una optimización y que el juego sea jugable. Porque así como vamos, va a ser injugable. Queda un poco lo que gana con que está rail que es mucho más limitado, pero también pesa absurdamente demasiado, así que bueno habrá que ver cómo se, se soluciona este tema. O sea, el, el chiste de Cle incendiando el computador va a ser básicamente la realidad pura tarjetas gráficas no aguantando, etcétera. Espero que espero sinceramente que se optimice pronto y ¿Qué más quería decir? John? creo que eso nomás, en realidad. Creo que, que sufrimos demasiado el día de hoy. Mucha información, mucha cosa, mucho detalle. Realmente creo que hay que esperar a vivir la experiencia Fontaine. Espero que realmente no se lique todo en esta semana que queda. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Porque probablemente vamos a estar viendo más de lo que queremos ver. Así que traten de protegerse si es que quieren llegar sin demasiado conocimiento a recorrer el mapa. O si no se va a sentir demasiado vacío porque ya vamos a saber todo lo que se viene. Pero en fin, creo que eso es todo por el día de hoy. Espero que este episodio les haya gustado, recuerden que subo episodio todos los sábados y si les gustó no duden en dejar su like y compartir que me ayudan a seguir creciendo y nos veníamos ya la próxima semana, adiós.